0: Γεια σας, αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Σήμερα θα σας πάμε σινεμά.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Είναι η περίοδος που έχουμε αρχίσει να μαζευόμαστε στα σπίτια, ο καιρός... Γίνεται λίγο πιο ψυχρός, οι καφέδες γίνονται λίγο πιο ζεστοί και μια Το άλλο... αγαπάω
1: εγώ αυτό να πίνουμε ζεστός καφέδες παιδιά, δεν μου αρέσουν οι κρύοι
0: Ναι, και εγώ είμαι φαν του ζεστού καφέ Δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει σαν πληροφορία Αλλά εμείς θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας Όσο λοιπόν αρχίζουμε έτσι και μπαίνουμε πιο δυναμικά και σταθερά προς το φθινόπωρο, αρχίζει και αυτή η συνήθεια που είτε μαζευόμαστε στα σπίτια και βλέπουμε α, τηλεόραση, πλατφόρμες, α, σειρές, είτε πηγαίνουμε σινεμά. Είναι η περίοδος που ξεκινούν α, α, θεσμοί πολλών ετών, όπως το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
1: Έχεις λόγο που τα λες αυτά τώρα φαντάζομαι για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
0: Ναι, έχω κάποιο λόγο αλλά ο ο πρωταρχικός λόγος έχει να κάνει με το ότι όντως υπάρχουν και είναι πράγματα που αγαπούν οι άνθρωποι να κάνουν και είναι πράγματα που αγαπούν να κάνουν οι άνθρωποι που έτσι του αρέσει το σινεμά Όλοι μπορούν να πάνε σινεμά
1: Μεγάλη κουβέντα το «αν όλοι μπορούν να πάνε σινεμά», νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν τόσο εύκολο να πάνε σινεμά. Κάποιοι άνθρωποι που κινούνται με αμαξίδιο, κάποιοι άνθρωποι που δεν βλέπουν ή δεν ακούνε. Ήθελα για...
0: να σου πω, δηλαδή εσύ πας «άνετα σινεμά»
1: Άνετα. Είναι μια μεγάλη και ωραία κουβέντα το «άνετα» για το σινεμά. Καταρχά να πούμε κάτι πιο απλό. Βλέπουμε ταινίε, βλέπουμε σινεμά, βλέπουμε τηλεόραση που πριν. Για τους ανθρώπους που δεν βλέπουμε τους τυφλούς τα λέμε αυτά ή δεν κάνει να τα λέμε έτσι και μετά πούμε αλλιώ. Ακούμε τηλεόραση μου λέει η γιαγιά μου, μου ακού τηλεόραση παιδί μου.
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι αν δεν θε να σε πυροβολήσουμε, δεν τα λε. Όχι. Ε, <laughs> τα λέμε και τα υποστηρίζουμε και μπορούμε να το εξηγήσουμε. Γιατί τα λέμε όμω, γιατί δεν αλλάζουμε τη λέξη. Γιατί να αλλάξουμε τη λέξη, παιδιά.
1: Βλέπουμε, πώ το λένε, ματιέ, τα μάτια, η τηλεόραση, όλα αυτά τα χρησιμοποιούν όλοι, τα χρησιμοποιούμε και εμεί. Τι θα πει, βλέπουμε τη λέξη, τι θα πει. Τι βλέπει την τηλεόραση, δεν βλέπει τα χρώματα, δεν βλέπει την εικόνα, τι δεν βλέπει τίποτα,
0: δο... αλλά αυτό επιμένει να λέει τη λέξη. αυτό
1: εντάξει. <laughs> <laughs>
0: Ουσιαστικά το ρήμα βλέπω, θα το δούμε και ως κάτι πιο ευρύ και σχηματικό.
1: Διασταλτική ερμηνεία το λέγαμε στην Ομίκη αυτό.
0: Να, εγώ αυτά δεν τα ξέρω και μπορεί να μην θέλω και να τα μάθω. Ε, όχι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που Πωθοδορή, αυτά τα ψαγμένα που λέει, τα βρίσκω εξαιρετικά. Ωστόσο, ε, σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα. Εγώ με λαϊκό παιδί, λαϊκά θα σα τα πω. Ε, μιλάτε στο τηλέφωνο με έναν άνθρωπο και λέτε, Βλέπει, έγινε αυτό, το βλέπει για μια κατάσταση, ας πούμε, θεωρητική, δεν είναι τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα. Το βλέπω έχει να κάνει και με το ε, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ε, δεν έχει να κάνει μόνο με το βλέπω απέναντι τον ηθοποιών στην τηλεόραση, άρα χρησιμοποιήστε το άφοβα, είναι πολύ καλύτερο σίγουρα από αυτό που πολύ η γιαγιά του Θεοδωρή στο Θεδωρή, το ακού τηλεόραση, παιδί μου.
1: Πράγματι, δεν αποφεύγουμε τις λέξεις, Λέξει είναι εδώ για να τις λέμε. Ε, και μια χαρά κάνουμε και τις λέμε Οι τυφλοί βλέπουν ταινίες, βλέπουν σειρέ. Πώς τις βλέπουν τώρα και πώς, πόσο προσβάσιμες είναι είναι ένα θέμα Γι' αυτό λοιπόν που με ρώτησε Αν πάω εύκολα και άνετα σινεμά Η απάντηση είναι εξαρτάται σινεμά πάω εύκολα με παρέα Τρώω πάρα πολύ εύκολα τα ποπκόλου Ήθελα να
0: σε ρωτήσω πες γιατί πας σινεμά Ήταν την άτσος, αλήθεια.
1: τα τρώω πολύ εύκολα ναι Αλλά οι ταινίε δηλαδή η ουσία του θέματος. Οι ταινίες είναι μια λίγο, λιγότερο εύκολη διαδικασία. Γιατί? Καταρχά Για να πω τις πιο παλιές μου εμπειρίες με το σινεμά. Η πρώτη ταινία που πήγα και είδα σινεμά ευτυχώς ήταν μεταγλωτισμένη με Disney. Πήγαμε γιατί ήθελε αδερφή μου να δει τη Μουλάν. Πάμε εδώ, Σαββρόβα, τα στη θα το τεμπού μου στο σίνεμα έγινε με τη Μουλάν. Είχα πολλή εμπειρία από τα παιδικά της Disney, όχι στο σίνεμα, σε βιντεοκασέτες, θα σε... μπου μια άλλη φορά αυτή την ιστορία, ενδεχομένω. Οπότε αυτή η ταινία πήγε αρκετά καλά, γιατί ήταν μεταγλωττισμένη. Η πρώτη ταινία που πήγα να δω και δεν ήταν μεταγλωττισμένη και πήγα στα 12, οπότε δεν ήξερα και αγγλικά καλά, ήταν το Matrix, ε, μπουκάρει ένας κολλητό σπίτι με τη μάνα του που είχαν κανονίσει να πάνε να δουν το Matrix και μου λένε πάμε σινεμά ήρθαμε να σε πάρουμε να δούμε το Matrix άμα ρε παιδιά, εγώ δεν ήξερα προφανώς τι είναι το Μάτριξ όλα αυτά πήγαμε στο σινεμά ε, καλά κοιμήθηκα μπορώ να πω δεν μπορώ να πω ότι με πηγιάσχημα δηλαδή, μετά το popcorn κοιμήθηκα δεν έχω παράδειγμα
0: Έχω και εγώ τέτοιες α, στιγμές που ξεκινούν από την πολύ ε, νεαρή μου ηλικία ο, όταν α, όλος ο κόσμος έβλεπε το Good Morning Vietnam είχα πάει και εγώ να το δώσει ένα θερινό σινεμά με τους δικούς μου το μόνο που θυμόμουν από την ταινία ήταν αυτές οι λέξεις και το ότι κάποιος φώναζε για να τις πει δεν είχα καταλάβει καν ότι, αυτό, ότι αυτός μιλούσε στο ραδιόφωνο αλλά τότε δεν ήξερα και αγγλικά γιατί μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα σε σώζει αυτό από ε, πολλές, πολλούς αποκλισμούς στη ζωή γενικά όλους. Στη δική μας την περίπτωση σε βοηθάει να μπορείς πραγματικά να δεις... Ταινίε με ένα πάρα πολύ καλό τρόπο και επίπεδο. Όμω έχω κεντροπιαστικέ στιγμές που δεν αφορούν στην παιδική μου ηλικία αλλά στην ενήλικη ζωή μου. Πρέπει να είμαι η μοναδική γυναίκα, άνθρωπο, πλάσμα στον πλανήτη που έχει κοιμηθεί στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών το Τρία, εκεί στη σκηνή τη μεγάλη τη επικής μάχη. Πολύ μουσική, ωραία μουσική Είχε τη μάχη που εγώ δεν την έβλεπα Ωραία
1: θα ήταν και μάχη.
0: Ωραία θα ήταν και η μάχη Είχε τους φίλους μου που την έβλεπαν Και δεν προλάβαιναν να μου την εξηγήσουν Και εγώ ήταν δυόμιση το πρωί Είχαμε πάει στην πολύ βραδινή προβολή Οπότε και εγώ έκανα πίσω Έκλεισα τα άματάκια μου και κοιμήθηκα ε, Αυτό έτσι με το περιγράφουμε Λίγο αστεία Αλλά έχει ένα βάθος από πίσω του Που λέει ότι Το το πώς μπορεί κάποιος να δει, να παρακολουθήσει μια ταινία, για παράδειγμα, ενώ είναι τυφλός, χρειάζεται μια επιπρόσθετη διαδικασία. Για για αυτό το κομμάτι, αλλά και για το τι σημαίνει τελικά προσβασιμότητα στον κινηματογράφο, έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο καταξιωμένους στον χώρο του ανθρώπου. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κύριος ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, τον οποίο θέλαμε πάρα πολύ να συναντήσουμε για να μας πει τη δική του εμπειρία, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει βάλει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο λιθαράκι στην εξέλιξη του, της προσβασιμότητας του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε λοιπόν λίγο για την πρώτη αυτή ταινία που προβλήθηκε καθολικά για προσβασιμότητα για όλους στην Ελλάδα.
2: Ναι, ήταν το Σεπτέμβριο του 2015 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αθήνας Νύχτες Περμιάρας, του οποίου τότε ήμουν διευθυντής, που σκεφτήκαμε να οργανώσουμε την πρώτη καθολικά προσβάσιμη προβολή ταινία στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε
1: λίγο τι είναι η καθολικά προσβάσιμη προβολή.
2: Λοιπόν, καθολικά προσβάσιμη προβολή είναι μια προβολή που μπορούν να τη δουν και κοφή, διότι έχει υπότιτλους. Mm-hmm. Ε, του σωστού. Αυτό ήθελα να πω, να μας υπότιτλους. το διευκρινίσετε
0: γιατί όταν ακούμε υπότιτλους νομίζουμε ότι βάζουμε ένα αρχείο SRT που το κάναμε, τη, του γράψαμε το κείμενο και καθαρίσαμε, δεν είναι αυτό. Ναι, δεν
2: είναι η υπότιτλη διαλόγων όπως λέμε, δηλαδή η υπότιτλη όπου έχουμε μόνο αυτά που λένε οι, οι ηθοποιοι, οι πρωταγωνιστές, οι παράγοντε της ταινία, αλλά είναι όλοι οι ήχοι περιγράφονται με υπότιτλους οι οποίοι πέφτουν επίσης και σε συγκεκριμένα μέρη της οθόνης και με διαφορετικά χρώματα. Οπότε εκτός από αυτά που λένε οι ηθοποιοί, ακούμε τους ήχους, διαβάζουμε τους ήχους της μουσικής, την αυξομοίωση της μουσικής και με διαφορετικά χρώματα προσδιορίζουμε ποιος μιλάει για να καταλαβαίνει, καταλαβαίνει όλο ο κόσμος ποιο μιλάει, τι λέει και με τη ένταση επίση το λέει. Αλλά και για τη τυφλούς που είναι η γνωστή, γνωστή ελπίζω πια να είναι και τα στην Ελλάδα, ακουστική περιγραφή. Η ακουστική περιγραφή μια κινηματογραφικής ταινίας είναι μια τηλεοπτικής εκπομπής ή serial. Ακούμε τους διαλόγους, ακούμε τη μουσική και ανάμεσα στα κενά άνθρωποι με πολύ ιδιαίτερη εξοικείωση, εμπειρία και σπουδές φροντίζουν να περιγράφουν τι βλέπουμε. Δηλαδή... Ακούμε έναν άνθρωπο να λέει «Καλημέρα Μαρία, ήρθα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις» Στην επόμενη ατάκα που θα είναι ε, σήμερα πήγα στη δουλειά και είχα ένα πρόβλημα θα μας περιγράψει ένας ε, κύριος, μια κυρία άνδρας ε, με μπλε καπαρτίνα μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο ε, που είναι άδειο και ε, τον περιμένει μια γυναίκα η οποία φοράει ε, μόνο τα εσωρουχά της και ακούμε μετά τη γυναίκα που λέει «Τι έκανες» ε, και εκεί ανάμεσα στα Τη παύση των διαλόγων, περιγράφουμε όλη την ταινία. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που θέλει ανθρώπου με εξοικείωση μεγάλη. Ευτυχώ εμεί συνεργαζόμαστε με τον Θανάστο Παπαντονόπουλο, ο οποίο είναι ο, ο καλύτερο που μπορεί να κάνει αφιλή δουλειά. Του παίρνει πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά πάνω από ένα μιλάμε... μήνα να μιλάει. Ναι.
0: Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για ένα καινούριο σενάριο που γράφεται πάνω στο σενάριο τη ταινία.
2: Ναι, ναι, είναι σαν να διαβάζει όλο το σενάριο. <laughs> Ε, αυτή ήταν η πρώτη προβολή, λοιπόν, η καθολικά προσβάση, η προβολή η Μικρά Αγγλία, που ήταν πάρα πολύ συγκινητική, είναι μια μέρα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ, μεγάλη συγκίνηση και πολύ σημαντική, αλλά αυτό μου έδωσε και εμένα, ήταν ένα έναυσμα για να μπω σε αυτό τον κόσμο τη προσβασιμότητα και να προσπαθήσω σε όποια θέση και αν είμαι να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξεκινήσει με, μια, με ένα καυγά που έκανα με τον φίλο μου, τον Αντώνη Τωρέλα, Όταν είπα ότι κάπου έγραψα ότι είναι μια μια προβολή που θα είναι για όλους Και μου έγραψε όχι κύριε Ανδρεατάκη δεν είναι για όλους Γιατί ούτε οι χρήστες αναμαξιδίων μπορεί να μπουν Ούτε οι κοφοί ούτε οι τυφλοί Α του λέω Οκ. Πάρτε με τηλέφωνο να με εξηγήσετε. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Μου εξήγησε ο άνθρωπο. Έκτοτε έχουμε γίνει φίλοι και σε πάρα πολλέ περιπτώσει μα έχει βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Από όταν ανέλαβα το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, από το 2016, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα προσβάσιμοι και στο δομημένο περιβάλλον και στο περιεχόμενο.
1: Εξαιρετικά. Το, το δομημένο περιβάλλον εννοούμε ότι όλε αυτέ οι προβολέ, οι καθολικά προσβάσιμε, γίνονται και σε μέρη που μπορούν να μπουν άνετα άτομα με αμαξίδη. Όλε οι
2: προβολέ του mm-hmm. φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Είναι, mm. Το δομημένο περιβάλλον είναι, το έχουμε κάνει πάρα, πάρα πάρα πολλές παρεμβάσεις και είναι αρκετά καλό. Η αλήθεια είναι ότι το Olympion ως παραδοσιακό διατηρητέο χτίριο έχει κάποια πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε πετύχει. Αλλά φέτος πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και με την αρχή του 23 θα έχουμε κάνει τις διορθώσεις που απαιτούνται για να είναι Προσβάσιμο σε εμποδιζόμενα άτομα, σε χρήστε αμαξιδίων κλπ.
1: Θέλετε να μα πείτε λοιπόν όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε που πήρατε για το φεστιβάλ τώρα.
2: Και φέτο, στο φεστιβάλ κινηματογράφου που θα αρχίσει στι 3 Νοεμβρίου, θα έχουμε δύο προβολέ όπω κάθε χρόνο, δύο προβολέ καθολικά προσβάσιμε. Επιλέγουμε κάθε χρόνο δύο τέτοιε ταινίε, τι οποίε κάνουμε καθολικά προσβάσιμε, και μετά το αρχείο. Και των υποτίτλων και τη ακουστική περιγραφή το δορίζουμε στους παραγωγούς έτσι ώστε να το συμπεριλάβουν και στο DVD και στα αρχεία τους και να το χρησιμοποιούν όπου του ζητηθεί. Έχουμε κάνει πάρα πολλέ τέτοιε ταινίε από το ιστορικές ταινίε ε, όπως είναι ο Δράκος του Κούνδρου, mm. το Μια ζωή του Την Έχουμε του Γκαργού Τζαβέλα, mm. του, του Θανάσι Βέγκου, το Θουβού Φαλακρό Πάκτορ επιχειρήσει γη την πρωινή περίπολη, του το, πο, πολλέ ταινίε. Τη στρέλα του Πανουκούτρα, τη, τη σκιά του φόβου. Ναι. Φέτο ε, έχουμε δύο επίση εμβληματικέ ταινίε του Ελληνικού κινηματογράφου, που είναι η αναπαράσταση του Σόδρο Αγγελόπουλου, η πρώτη ταινία του Θόδρου Αγγελόπουλου που γυρίστηκε το 1970. Και ε, αυτή είναι μια εμβληματική ταινία, η οποία ε, σημάδεψε, ας πούμε, την ε, έναρξη του, του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και η δεύτερη ταινία, η δεύτερη καθολικά προσβάσιμη ταινία είναι το όλα είναι δρόμο, του Βούλγαρη. Μια ταινία που γυρίστηκε το 1998 και αυτή έχει μείνει στην ιστορία, Εξαιρετική. κυρίως για την τελευταία σκηνή, Ακριβώς. Ε, όπου ο Γιώργος Αρμένης έχοντας χάσει τα πάντα, την αγαπημένη του, πηγαίνει σε ένα νυχτερινό, νυχτερινό κέντρο, σε ένα σκυλάδικο και τα σπάει όλα μέχρι το τέλος που καίει και το νυχτερινό κέντρο με τη θηλυκή ατάκα Ηλία Ρίχτο. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δέχεται σκίλους οδηγούς τυφλών ε, το πρόγραμμά του τυπώνεται και στο σύστημα Break και τα, και στο site το site είναι προσβάσιμο και τα σποτάκια που βγάζουμε Ο, ότι γίνεται δική εκπαίδευση του προσωπικού ε, για την υποδοχή ατόμων με κινητικά προβλήματα και τυφλών και μια πολύ συγκινητική στιγμή ήταν το 2017 όπου την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, την τελετή έναρξης είχαμε που συνήθως καλούμε κάποιον ηθοποιό καλέσαμε έναν μία ηθοποιό από το θέατρο Κοφόν τη Μαρία Χριστοφορίδου η οποία έκανε την τελετή στη νοηματική γλώσσα και κάποιος ε, μετέφραζε ε, ήταν μια έκπληξη ήταν μια τρομερή έκπληξη δεν κοφών τίποτα σε κανένα βγήκε αυτή η κοπέλα στη σκηνή ειχαμε πει τιποτα σε κανενα βγηκε αυτη η κοπελα στη σκηνη άρχισε να νοηματίζει. Και για κάποια δευτερόλεπτα, το κοινό πάγο λέει: Τι γίνεται εδώ. Και μετά άρχισε να ακούγεται τη φωνή. Με λένε: Ναι, Μαρία Χριστοφορίδο, είμαι ηθοποιό, κοφή και ήρθα εδώ για να ανοίξω το φεστιβάλ. Φυσικά χειροκρότησε όλο ο κόσμο. Του έμαθε πώ πρέπει να χειροκροτάνε με τον τρόπο. Ήταν μια πολύ συγκινητική σκηνή.
0: Έχετε διαλέξει ταινίε που περιέχουν πάρα πολύ εικόνα, δηλαδή οπτικά. Όπω τη βλέπει ένα θεατής. έχετε επιλέξει οι περισσότερες από τι ταινίε που έχετε επιλέξει είναι ταινίε που είναι γεμάτε εικόνα, πράγμα που είναι πολύ ωραίο για τα τυφλά άτομα που θέλουν να τι παρακολουθήσουν. Ακολουθείτε κάποιο κριτήριο και επιλέγετε. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να μπορούσατε να τι κάνετε όλε.
2: Θα θέλαμε να μπορούσαμε να τι κάνουμε όλε και να θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, ξέρω ότι δεν είμαστε τέλοι, ξέρω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά πάντα με τη βοήθεια φίλων μα που βρίσκονται γύρω μας σε, σε, όλα, σε όλα τα κινήματα βελτιωνόμαστε συνέχεια ναι, δεν θα κάναμε μια ταινία που έχει τόσο πολύ διάλογο που δεν θα μπορούσε θα ήταν πολύ δύσκολο η ακουστική περιγραφή οι, οι, οι ταινίες, η ταινία του Αγγελόπουλου α πούμε η αναπαράσταση ε, αν την ε, ακούσετε τώρα που έκανα και εγώ μια μικρή δοκιμή είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, αυτό που κάνει ο Παντονόπουλος ε, διότι είναι μια ταινία που έχει λίγο διάλογο και φροντίζει αυτό και πραγματικά σε μεταφέρει μέσα στην ταινία. Μακάρι να ζούσε ο Αγγελόπλος, νομίζω θα το... Εκτιμούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Να σα ρωτήσω κάτι λίγο έτσι προβοκατόρικο. Αυτέ όλε είναι ταινίε που εμεί τυχαίνει και τι περισσότερε από αυτέ, νομίζω και ο Θοδωρή. Είναι ταινίε που τι αγαπάμε, που όμω τι έχουμε δει με άλλου ανθρώπου μαζί για να μπορούμε να πάρουμε όλη την πληροφορία. Θα μπορούσε. Μιλάμε όμω για ταινίε που οι περισσότερε από αυτέ έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά χρόνια πριν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα η ακουστική περιγραφή ή ο υποτιτλισμός για κοφούς και στέκομε συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο και θα σας εξηγήσω γιατί να μπουν μέσα στην γενική ροή ενός ας πούμε multiplex κινηματογράφου και ο ρόλος που το ρωτάω αυτό είναι γιατί οι κινηματογράφοι για πράγμα που βρίσκονται μέσα στα mall και παίζουν όπως λέμε τις mainstream ταινιές, τα blockbusters, ότι... Φέρνει το Hollywood, ότι βγάζει το Hollywood, ότι παράγει. Ε, έχουν αρκετά καλή προσβασιμότητα, για παράδειγμα, όχι έχουν και αυτά ελλείψεις, αλλά έχουν αρκετά καλή προσβασιμότητα, όπως λέμε στο δομημένο περιβάλλον, είναι πιο εύκολο για ένα άτομο που χρησιμοποιεί αμαξίδιο να μπει σε αυτούς τους χώρου. Τι γίνεται όμως με, το, με τη δυνατότητα, όπως υπάρχει για παράδειγμα σε κινηματογραφικές αίθουσες στην Αμερική, θα μπορούσε... Να αντέξει το κόστος ένας συμβατικό κινηματογράφος που θέλει να εντάξει κάτι τέτοιο
2: Θα μπορούσε και θα έπρεπε, mm-hmm. εξάλλου, το θα κόστος, έπρεπε ναι. Ναι, εξάλλου το κόστος ε, είναι δηλαδή, Όταν είπα ότι περί, περίπου κοστίζει 5.000 η ταινία Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνει 5.000 για κάθε προβολή Μία φορά το κάνεις και το παίζουν 200 έθουσες, 2.000 έθουσες. Mm-hmm. Άρα δεν είναι, το κόστος είναι πολύ μικρό Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με μια μεγάλη παραγωγή δεν μιλάω για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, που τα λεφτά αυτά είναι ασήμαντα, ούτε καν είναι για, για τα φυστίκια που τρώει ο τρίτο βοηθό. Αλλά και για μια οποιαδήποτε μεγάλη σοβαρή παραγωγή, θα έπρεπε να το είχαν αμέσως αυτό το πράγμα, διότι εκτός από τις αίθουσε, οι ταινίε αυτές όπως όλοι ξέρουμε, μετά από ένα μήνα το πολύ, βγαίνουν και σε πλατφόρμες, και σε DVD, και παίζονται στην τηλεόραση... Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο για οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτή την ταινία και να μπορεί να την ακούει κιόλα mm-hmm. και να τη διαβάζει σε, σε όλο του το μεγαλείο.
0: Γιατί πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρεται κανένα να το κάνει. Δεν, από δεν την νομίζω σας. ότι είναι θέμα
2: οικονομικό. Ούτε είναι θέμα τη Νομίζω ότι δεν το έχουμε ακόμα. Δεν έχει μπει ακόμα μέσα στη φιλοσοφία μα. Όπω και εγώ δηλαδή ο ίδιο το 2015, νόμιζα ότι είναι προβολή για όλου εφόσον είναι φτηνό το ειστήριο. Είναι δωρεάν. Λέω είναι για όλου. δωρεάν είναι όλοι μπορεί να είναι. Κάποιο με εξήγησε όχι, δεν είναι. Και τον άκουσα. Νομίζω ότι είναι θέμα κουλτούρα και πεδία. Δεν είναι οικονομικό. Αν δηλαδή συνεχίσουμε να μιλάμε και συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιε προβολέ και συνεχίσουμε να χτυπάμε και πόρτε ανθρώπων Ιστιτούτων εταιρείων που έχουν λεφτά. Θα μπορεί να περάσει και στον κόσμο ότι είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, είναι είναι το φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και το ότι το λέτε εσεί, βασικά, που είστε πολύ αρμόδιο να το πει και να το καταδείξει. Είπατε πριν ότι η πρώτη αυτή καθολικά προβολή που κάνατε το 2015 σα συγκίνησε. Θέλετε να πείτε λίγο περισσότερα, τι ήταν αυτό που σα άγγιξε, πώ το βιώσατε σαν εμπειρία.
2: Η αίθουσα είχε του συντελεστέ τη ταινία, το βούλγαρι, του ηθοποιού, του κάποιου τεχνικού. Η πλειονότητα όμω τη αίθουσα ήταν. Ε, κοφή ή άτομα που έχουν προβλήματα ακοής και, και τυφλή ή άτομα με προβλήματα όρασης και αρκετοί με, με κινητικά θέματα αλλά ε, όλο αυτό το πράγμα υπήρχαν, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι αρκετοί νομίζω που ήρθαν και μας είπαν ξέρετε τι είναι η πρώτη φορά που πήγα στη ζωή μου και ήταν ε, μεγάλη η δηλαδη με. δηλαδή ήταν πάνω από 35-40 χρονών και λέγανε ήταν, ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην ο Βούλγαρης δηλαδή είχε βάλει τα κλάματα το θυμάμαι αυτό το πράγμα λέει δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, το πόσο σημαντικό ήταν. Και όντω και αυτό ο ίδιο είχε πει ότι ήταν η πιο σημαντική προβολή από όλε τι προβολέ που έχει κάνει σε όλη την καριέρα του. Και ξέρετε πόσε ταινίε και τι έχει κάνει ο Βουλγαρία.
1: Από την εμπειρία και την αίσθηση που έχετε, πού είμαστε σε σχέση με τα προηγμένα φεστιβάλ ή τι προηγμένε χώρε του εξωτερικού σε σχέση με όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ δεν έχουν και. Ανάλογα μεγάλε ευκολίε ούτε mm-hmm. για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ούτε για τους ε, κόφου και τους τυφλούς. Μην, περί, μην νομίζετε δηλαδή, ότι οι Ικάνες είναι ένα καθολικά προσπάσιμο mm-hmm. φεστιβάλ. Ε, νομίζω και όλας και ότι τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι όλες οι αίθουσε έχουν σκάλες και για να βρεις το ασανσέρ, να μπει και να τα ανοίξει και να αυτό είναι ένας γλωγοθάς πραγματικός. Μπαίνει δηλαδή, τάξη, τυπικά είναι... Αλλά δεν είναι όπω θα έπρεπε να είναι για ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ ε, Εν αντιθέσει άλλα φεστιβάλ Όπως για παράδειγμα στην, στην Τσεχία Είχα εντυπωσιαστεί πως ε, στην Τσεχία στο Κάρλο Βιβάρι Και το δομημένο περιβάλλον και παντού ήταν τόσο προσβάσιμο Εκ των υστέρων έμαθα ότι είναι πρωτοπόροι λέει η Τσεχή Δεν ξέρω αν ε, είναι αλήθεια αυτό, αν το έχετε ακούσει ναι, κι εσείς
0: ναι, ναι. ε, Ήταν
2: παντού ε, ε, υπήρχαν άπειρες ευκολίες και για άτομα με κινητικά προβλήματα και για τυφλού και για κοφούς.
0: Αυτό πάει και ένα πολύ έτσι, συγκεκριμένο στερεότυπο που μας κάνει πάντα να νομίζουμε ότι οι, οι χώρες, έτσι, οι κρατέ, ας πούμε, Αγγλία, Γαλλία λοιπά, ότι όντως θα έχουν φροντίσει όλα αυτά τα θέματα που δεν είναι πάντα αλήθεια.
2: Ναι, προσπαθούμε πάντως και εμείς. Ε, φέτος εκτός από την προσπάθεια που θα κάνουμε να βελτιώσουμε κάποιες, ε, την πρόσβαση στο Ολύμπιο που έχει σκαλιά, τι ταινίε, αυτέ τι δύο καθολικά προσβάσιμε, όλε οι ελληνικέ ταινίε που θα προβάλλουμε θα έχουν υπότιτλου για κοφού και για πρώτη φορά θα δώσουμε και ένα βραβείο, βραβείο προσβασιμότητας το οποίο θα συνοδεύεται με ένα χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και θα απονεμηθεί σε κάποιο άτομο, σε κάποια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητα στι τέχνε. Και όλη αυτή η προσπάθεια και αυτό το βραβείο γίνεται με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Alpha Bank, την οποία και ευχαριστούμε
0: πολύ σημαντικό αυτό και πολύ ωραίο να σας ευχαριστήσουμε και εμείς που μοιραστήκατε όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία σας και να ευχηθούμε να μπορείτε να το συνεχίσετε και να το επεκτείνετε
2: να είστε καλά εγώ ευχαριστώ
0: Θοδωρή θέλω να σου κάνω την ερώτηση που δεν θέλω ποτέ να μου κάνουν εμένα Και επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος, ό,τι δεν θέλω να μου κάνουν, εγώ θα το κάνω. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία, ελληνική, ξένη και τα δύο, θες να μας πεις.
1: Λοιπόν, αν ήταν για μουσική ή για βιβλίο θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί οι ταινίες δεν είναι τόσο ίσως για μένα, ελληνική θα διαλέξω τον κοινόδοντα να πω. Κάπου εδώ φεύγουν όσοι ακούνε το podcast, φαντάζομαι. Το Κάψεις, περίμενα.
0: Που δεν είπες το μικρό ψάρι, βέβαια, είμαστε σε καλό δρόμο. Ό, όχι, το αγαπώ
1: και το μικρό ψάρι, αλλά ο κοινόδοντας, νομίζω, είναι αγαπημένοι. Ναι.
2: Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του, όταν; Πέσει ο δεξιός κοινόδοχος. Μόνο τότε ο οργανισμός
0: είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που προφυλάνε.
1: Ξένη, θα διαλέξω το Pulp Fiction. Okay. Θε να πει κι εσύ. Όχι. Ωραία.
0: Θα το αφήσω για να το ανακαλύψετε μόνοι σα βάσει τη προσωπικότητα που ακούτε.
1: Α, αυτό είναι συγκλονιστικό. <laughs> για μια που ανέφερα το Pulp Fiction, να πω ότι προσπάθησα και είδα μόνο μου χωρί καμία παρέα και ακουστική περιγραφή το Hateful Eight Έχω δει τα πάντα και δεν ξέρω πώ τελειώνει. Γράψτε μου πώ τελειώνει <laughs> στα σχόλια, στο mail κάπου. Γράψτε μου πώ τελειώνει. <laughs> ε, παιδιά, είναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία τη προσβασιμότητα, οι άνθρωποι που δεν. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Αγαπάμε πάρα πολύ τι ταινίε. Αγαπάμε πάρα πολύ γενικά τα καλλιτεχνικά πράγματα και το θέατρο και τι σειρέ και τα βιβλία και τι μουσικέ και τι ταινίε. Θέλουμε να τι βλέπουμε. Θέλουμε να τι βλέπουμε ισότιμα, δηλαδή να, μην είναι... να πάμε για παρέ... με παρέα εννοείται αν θέλουμε, αλλά άμα δεν θέλουμε να τη δούμε και σπίτι μα, να πάμε και μόνοι μα σε μια πρεμιέρα, σε, ένα... σε μια αίθουσα να κλειστούμε να τη δούμε. Και να μην έχουμε αγωνία. Μπορούμε να τη δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Θα φάμε απλά τα popcorn και θα κοιμηθούμε ήσυχα-ήσυχα και θα γυρίσουμε σπίτι και θα. Ναι, ναι, την είδα την ταινία. Καλή, καλή, εντάξει. Θέλουμε να τη δούμε την ταινία όσο πιο ισότιμα μπορούμε. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει τον κόπο να γίνονται νομίζω οι προσπάθειε. Τον κόπο ενώ και οικονομικά, ό,τι απαιτείται και χωροταξικά για το δεδομένο περιβάλλον και στο περιεχόμενο των ταινιών με τι. Ε, Ακουστικές περιγραφές και τους υπότιτλους για κοφούς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω εσύ τι λες...
0: Έτσι είναι και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που χάνει όλη αυτή την υπέροχη πληροφορία και αντίστοιχα χάνει και τις ατελείωτες συζητήσεις που γίνονται τι, συ, τι συμβαίνει α πούμε όταν ο Ταραντίνο βγάζει καινούργια ταινία ή παλιότερα είχαμε τους τσακωμούς με τον Σπίλμπερκ Άννο Σπίλμπερκ, όλες αυτές οι υπερπαραγωγές που κάνει αν έχουν να μας πουν και κάτι και κουβέντε επί αναλύσεων όλη αυτή η πληροφορία και η κοινωνικοποίηση που φέρνει μαζί. Της, όλη αυτή η γνώση είναι, είναι χαμένες Ακριβώς. για τους ανθρώπους τουλάχιστον που δεν βλέπουν και όπω ακούσαμε όχι μόνο για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν γιατί ούτε τελικά ένας άνθρωπος κωφός για παράδειγμα που βλέπει, βλέπει την ταινία, έχει την εικόνα, δεν έχει όλη την πληροφορία με τους διαλόγους ακόμα και αν έχει τους υπότιτλους διαθέσιμου. που δεν τους έχουμε εμείς γι' αυτό και επίση εμείς από την πλευρά μας Υποχρεωτικά πρέπει να ξέρουμε, το είπα και πριν αλλά θα το ξαναπάω άλλη μια φορά. Πρέπει να ξέρουμε ξένε γλώσσε για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε υλικό προσβάσιμο που μέχρι τώρα στην πλειοψηφία του είναι προσβάσιμο στα αγγλικά.
1: Έτσι ακριβώ. Να πω, θυμάμαι, χαρακτηριστικά τώρα μου ήρθε στο μυαλό η τριλογία του νονού, α πούμε, που πρώτη φορά πρόσφατα την είδαμε, ακουστική περιγραφή. Είναι μια εμπειρία. Νομίζω και εσύ την είδε και το συζητάγαμε πολύ Την είδα και εγώ. Για να να τη χάσει κάπω.
0: Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία παρόλο που είχα δει τον ονό και και παλιά. Αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο όταν δεν γίνεται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, δομημένο, άρτιο από ανθρώπου που είναι επαγγελματίε σε αυτό. Και είναι απίστευτο να συζητάμε για τον ονό το 2022. Ότι γίνεται τώρα προσβάσιμο το 2020, νομίζω, ξεκίνησε στε, στο Netflix που ανέβηκε με την ακουστική του περιγραφή. Είναι απίστευτο να, μπο, να, 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 το, να πρέπει να το συζητάμε. Αλλά μια και για τον Ονό που έχει αυτή την υπέροχη, την πραγματικά την υπέροχη μουσική μεταξύ άλλων. Έχει αγαπημένο soundtrack, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου soundtrack του Ονού.
0: Ωραία. εγώ αγαπώ πάρα πολύ το soundtrack του Νονού, αγαπώ πάρα πολύ και το soundtrack της Φρίντα, πρέπει να πω επίσης.
2: <Και>
1: Ελπίζουμε λοιπόν να παρακινήσουμε ανθρώπους με αυτό εδώ την κουβέντα που αποφασίζουν ή που διαχειρίζονται να ασχοληθούν παραπάνω με την προσβασιμότητα αξίζει για όλους και ελπίζουμε να παρακινήσαμε και εσάς που ακούτε να πάτε σινεμά.
0: Και τέλος πάντων πάμε εμείς που θα φάμε πολύ ωραία να και θα περάσουμε ωραία. Ήταν ένα επεισόδιο της Σειρά Podcast Zoomeré με το Θοδωρή Τσάτσο και τη χρισέλα Λαγαρία. Μπορείτε να μα στείλετε email με τι ερωτήσει και τι σκέψει σα
1: στο podcast at με θέμα Zoomeré.
0: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά Zoomeré κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
1: Η χοληψήφία, επεξεργασία και επιμέλεια φέδοναστε και μερό Ηταν μια παραγωγή τη LIFO.
2: Είναι τα podcast τη Lifeo.